0: Ce soir, nous recevons Les de la chaîne YouTube Science for All. Il vient de finir un postdoc au MIT en mathématiques et maintenant, il se lance à plein temps dans la vulgarisation avec en particulier un gros projet de documentaire sur la problématique du Big Data. En attendant, il est venu nous parler de partage de gâteaux. Et il en avait déjà parlé il y a trois semaines à l'émission Science et Plaisir. Nous sommes l'épisode 249... Bonsoir à tous. Alors, une émission exceptionnelle à plusieurs titres. D'abord, parce que c'est le troisième épisode de Podcast Mat. Donc, euh, avec l'équipe de Podcast Mat, il y a Johan à Baltimore qui, qui ne parle pas. C'est pour ça qu'on parle de l'équipe de Podcast Mat. Ah, je vous ai cassé. Je vais quand même dire bonjour. Merci. Salut, <rire> Johan. <rire> voilà. On a Robin depuis Paris. Salut. Et on a donc Lé depuis Hanoï au Vietnam, ce qui fait quand même. Bon, salut d'abord Lé.
1: Salut.
0: Donc c'est quand même intéressant à plusieurs titres. Pour Podcast Math, je trouve qu'être à Hanoï, ça a quelque chose de sympathique. Comprennent ceux qui comprennent quoi et, euh, et surtout le décalage horaire. Donc ce qu'on disait euh, juste avant l'émission, c'est que nous avons, sauf erreur, les et Paris qui ont 6 heures de décalage, Paris et Baltimore 6 heures aussi, et Baltimore et Hanoï 12 heures. Donc on peut... il manquerait plus que quelqu'un de l'autre côté du globe, et là on, avait, euh, à peu près, on était équerré à peu près partout. Donc encore des maths, de, des barissantes, tout ça, tout ça. Quoi. Bref, on est sur une émission euh, d'un format qu'on avait euh, reperdu depuis le début de l'année, c'est-à-dire une émission en deux parties. Donc là ce soir on va avoir la première partie sur comment partager équitablement des gâteaux On aura la suite la semaine prochaine Et voilà, et sur ce donc c'est une émission de type dossier Donc Lé va nous parler de tout ça et nous on posera des questions Et après on aura juste quelques plugs et on passera euh, et on conclura Sur ce, je laisse la parole à Lé
1: ah, Donc pour la euh, son... okay, donc je vais commencer par euh, une petite euh, introduction Une petite euh, un petit, euh, introduction euh, pas, pas franchement... Euh... Sur le gâteau. Et donc, euh, je vais parler un petit peu de l'école polytechnique euh, qui a été fondée euh, pendant la Révolution française et euh, qui a été euh, ensuite rendue militaire par Napoléon Bonaparte qui a voulu la rendre militaire. Et du coup, aujourd'hui, euh, l'école polytechnique a le bon goût de recevoir euh, chaque année des centaines de jeunes geeks matheux qui se retrouvent sous les ordres de militaires de carrière à se rouler dans la boue, nettoyer les chiottes et se faire engueuler longueur de journée pour avoir suivi le contre-ordre du capitaine plutôt que l'ordre du sergent. Tout ça, tout ça pour dire qu'au moment où on arrive dans l'armée, euh, 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 enfin les, les polytechniciens doivent choisir s'ils vont plutôt euh, faire des services militaires dans la marine, à bord de frégates qui prennent le cap sur, euh, vers la Polynésie, ou s'ils vont plutôt euh, essayer de survivre aux douze nuits euh, bretonnes à l'école des officiers de Saint-Cyr, euh, sous la pluie, euh, sans forcément euh, l'attente et dont les formateurs ne sont pas réputés pour leur calme et leur amabilité. Et le problème, c'est qu'il y a 130 places dans l'armée de terre, et qu'il faut les remplir, alors que les places sur les frégates polynésiennes, elles, elles sont limitées. Du coup, il faut déterminer une manière de, de se partager les tâches, et de, en particulier d'affecter suffisamment de polytechniciens dans les différents services militaires. Et il euh, faut essayer de faire ça de façon juste ou équitable. Et a priori, ça, c'est pas si facile... Et euh, ce que font les militaires, c'est qu'ils laissent en fait, les étudiants polytechniciens euh, se, démerder, se démerder tout seuls pour gérer leur affectation dans les armées. Alors, à une époque, alors, je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui, mais à une époque, les polytechniciens utilisaient euh, un algorithme qu'ils appelaient la magouilleuse. En gros, les polytechniciens rentraient dans un ordinateur les préférences euh, qu'ils avaient pour les différentes affectations militaires en les classant de celles qu'ils préfèrent à celles qu'ils préfèrent le moins. Donc, par exemple, un étudiant pourrait écrire... Euh, euh, la marine en 1, la, la gendarmerie en 2, le stage civil en 3, euh, l'armée de l'air en 4, euh, puis l'armée de terre. Et... Euh, en gros, la magueuse, ensuite, elle combinait tout ça, faisait quelques, quelques calculs savants, et elle sortait un résultat. Et bon, je n'ai pas fait d'études pour, euh, pour le savoir, mais a priori, beaucoup d'étudiants se plaignaient ensuite du résultat. Autre exemple que j'ai envie de citer pour l'instant, c'est celui de la STM. Alors La STM, c'est l'équivalent de la RATP à Montréal. Et toutes les semaines, donc, il y a des horaires de bus. et les... Ils doivent être affectés aux... aux employés de la STM. Et a priori, donc, on a un peu le même problème qu'à l'école polytechnique, sauf qu'à la place des étudiants, il y a les chauffeurs de bus. À la place des de affectations dans, dans les armées, il y a les horaires de la semaine. Et surtout, à la place de la magouilleuse, il y a un système à l'ancienneté dont on ne peut pas dire qu'il est très équitable, puisqu'en fait, euh, bah c'est par seniorité Du coup, l'employé le, le plus senior choisit l'horaire qu'il veut. Donc, les horaires sont affichés sur un panneau. Le plus ancien euh, choisit son, son horaire. Puis après, c'est le second ancien qui choisit parmi ceux qui restent. Et ainsi de suite. Et du coup, le, le dernier venu se tape forcément l'horaire dont personne ne voulait. Enfin, je euh, vais prendre un dernier exemple. Donc celui d'Air France. À Air France, euh, les pilotes et les hôtesses de l'air euh, euh, peuvent euh, fixer des désirata par rapport à leurs horaires, donc, du genre euh, « je désire faire euh, le vol Paris-Dubaï, puis rester trois jours à Dubaï avant de rentrer à Paris ». Et les ingénieurs d'Air France euh, se doivent ensuite de trouver des, des solutions, des, des horaires qui correspondent aux au désirata de, de tout le monde. Et ça, ça pose plusieurs questions euh, intéressantes. Est-ce que… Euh, quels sont l'ensemble des désirata que les pilotes et hôtesses de l'air ont vraiment le droit d'imposer Est-ce euh, qu'on peut chiffrer le coût pour la compagnie de ces désirata euh, Que faire si les désiratas sont incompatibles Est-ce que les désiratas de deux pilotes différents vont être aussi contraignants l'un que l'autre Enfin, est-ce qu'il y a une forme d'équité dans les désiratas euh, choisis par deux pilotes différents Bref, tout ça pour vous dire qu'assurer qu des partages justes, euh, ça, ça peut être très important, mais ça devient aussi vite très compliqué quand on a affaire à des grands affectifs et il faut euh, des méthodes assez euh, automatisées qui incluent euh, d'elles-mêmes euh, un certain concept de partage juste. Et si on y va avec des méthodes assez simplistes, euh, a priori, euh, on n'obtiendra pas forcément des, euh, des, des, des partages ou des affectations euh, d'horaire qui, euh, qui sont justes. Et du coup, ce, que ai, ce dont j'ai envie de vous parler euh, aujourd'hui, c'est euh, comment euh, définir, modéliser, euh, inclure dans un modèle le concept euh, d'équité. Ouais, très
0: bien. Euh, c'est super de commencer par des exemples. Et du coup, euh, j'ai une petite question qui va compléter ton introduction. Euh, tu, tu nous présentes un truc qui a l'air d'être un problème très générique, en fait, que des gens doivent se poser depuis des siècles. Et en plus, souvent sur les maths, les gens ont l'impression qu'il ne reste plus rien à faire c'est le problème. Il n'est pas résolu depuis, depuis Belleurette. Il y a encore des choses à, à faire là-dessus. Euh, Je suis oui, un carrément. peu l'avocat du diable.
1: Euh, oui, carrément. Donc, euh, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'en fait, il existe euh, plusieurs modélisations euh, aujourd'hui dans la littérature euh, mathématique ou, euh, enfin, dans la littérature, il existe plusieurs modélisations de, du concept d'équité. Et c'est un peu euh, intéressant, en tout cas, euh, de voir lequel choisir puisque euh, au bout de ligne ça, ça peut avoir des vraies conséquences sur euh, des affectations d'horaire et, euh, et alors, en particulier il n'y a pas forcément d'unanimité de, de, derrière euh, aucun des concepts de la littérature chacun a son avantage et son inconvénient et, euh, et voilà même, faut, je pense que c'est intéressant de réfléchir sur, sur ces, ces concepts là D'accord, donc ce que je vais faire, c'est que euh, bah, je vais un peu oublier les particularités des exemples, et donc je vais, je vais les abstraire, et euh, pour ça, je vais me concentrer sur un, un exemple euh, simpliste de partage, un exemple théorique, qui va être le, le partage du gâteau, dont j'ai un petit peu parlé donc, à, à Lausanne. Euh, de façon un poil plus générale, ce que j'entends par partage du, du gâteau, c'est l'allocation de, de biens à différentes parties prenantes, que ce soit des, affectés, des affectations militaires à des élèves polytechniciens, des horaires de travail des employés d'une entreprise, ou des parts physiques de gâteaux à des podcasteurs. Et en particulier aujourd'hui, je vais oublier le mécanisme d'allocation des biens. Ça, je vais en parler la semaine prochaine. Et au lieu de cela, euh, je vais considérer que des biens ont déjà été alloués à ces personnes et on va essayer de se demander si cette allocation des biens peut être considérée juste. Euh, donc, okay. encore une fois, aujourd'hui, je vais vraiment parler du concept d'équité. Donc pour commencer, ça va être... Alors on va commencer directement avec le premier concept d'équité. Je pense qu'il est plus intéressant que satisfaisant. C'est le partage qu'on appelle exact, que je vais appeler égalitarisme, pour vraiment insister sur le côté égalitaire de ce partage. Le partage égalitariste, c'est le partage où chacun a exactement la même chose que son voisin. Donc si j'ai eu une noix, « Tout le monde doit avoir eu une noix, même ceux qui sont allergiques aux noix ». On peut appeler ça un petit peu le, le communisme à l'extrême, euh, ou du moins le communisme tel qu'il a été appliqué dans certains pays à certaines époques. Euh, en particulier, j'ai en tête euh, l'époque des Khmer rouges au Cambodge, où euh, tous les habitants, euh, peu importe leur qualification et leur désirata, et peut-être à, peut à l'exception des politiciens, des militaires et des prisonniers, tous les habitants devaient labourer les champs, tout le monde devait être logé à la même enseigne.
0: Mais c'est encore vrai dans certains domaines, il me, il me semble, en politique. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'en France, les allocations familiales sont un peu sur ce principe-là, parce que quels que soient les revenus, on a le droit d'en toucher. Ou il y a ouais. d'autres exemples, je crois, en politique, qui sont un peu dans ce cadre-là.
1: Oui, donc il y, a, il y a quelques règles qui sont vraiment exactement les mêmes pour tous. Euh, mais à, à, en France, en tout cas... Euh, on a le, le droit d'exercer des métiers différents de celui de son voisin, en fait. ce qui n'est pas forcément le cas. Ah bon <rire> donc, donc, tous les, donc, dans un partage égalitariste, tout, tout le monde est vraiment à égalité et ça peut paraître un petit peu trop restrictif dans certains cas. Euh, donc, Par exemple, si on prend le cas de la magueuse, euh, on se retrouve dans un cas en plus qui, où il ne peut pas y avoir de partage égalitaire puisqu'il y a des affectations à remplir dans les différentes armées, et du coup, il y en a, y en a qui iront à l'armée de terre, et d'autres qui iront dans la marine. Du coup, il n'existe pas de partage égalitaire a priori. Alors, il existe quand même une façon un peu de d'introduire un partage quasi égalitaire, ou enfin, partiellement égalitaire, qui consiste à assigner aléatoirement les élèves aux différentes affectations. Du coup, on aura un partage des affectations qui est qui ne sera pas égalitaire en bout de ligne, mais à, à, avant, euh, enfin, a priori, euh, ce qu'on appelle ex ante, c'est-à-dire avant que le, le partage soit, soit décidé, euh, tout le monde est logé à la même enseigne. Euh, donc on, on appelle ça ex -ante, euh, ante, ça veut dire avant, par opposition à ex poste qui correspond à, euh, au partage en bout de ligne. Donc le partage, euh, assigné aléatoirement les élèves à des affectations c'est euh, un partage égalitaire ex ante, mais pas ex poste.
0: Le, le Est-ce que dans le partage ex poste, il y a aussi des partages qui... Euh, enfin, Je ne sais pas comment dire, mais dans, dans le cas de la magouilleuse, euh, on a plusieurs partages qui peuvent être à, à, à équité équivalente. Je ne sais pas si tu vas en parler ou pas, de ce genre de choses Uh, uh... En gros, quand a à, à priori tu te dis les gens sont égalitaires, a posteriori, si tu donnes plus à un ou plus à l'autre, c'est des trucs qui, sont, qui doivent être un peu équivalents. C'est juste qu'il fallait faire un choix de qui avait le plus. Quoi. Quand tu as deux parts de gâteau, une grosse et une petite, il bah, faut bien donner la grosse à quelqu'un et la petite à quelqu'un d'autre.
1: Euh, ouais, bah, du coup, ce ne sera pas euh, égalitaire ex poste. Euh, puisque... Ouais,
0: même si tes deux personnes à l'entrée sont les exactement les mêmes personnes, tu n'as aucune manière de les différencier, bah, le truc, c'est qu'il fallait bien les séparer, non
1: Ouais, donc parfois, je, il, je peut, égare. <rire> il ne pas exister de, 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 de partage égalitaire ex poste, mais ex ante, euh, enfin, ça peut paraître... Euh, enfin, si on tire au hasard lequel aura la grosse part, ex ante, ce sera euh, euh, égalitaire. Bon alors l'égalitarisme c'est bien, mais en général c'est pas optimal, ça, ça, ça pose quelques problèmes. Donc par exemple, pour illustrer ça, je vais prendre un exemple euh, que j'appelle les trois cerises sur le gâteau sucré. Donc supposons que Nico, Robin et Johan sont en régime strict, et donc n'attribuent aucune valeur au gâteau sucré, mais qui euh, euh, rentre du parapente et a super faim et du coup veut vraiment manger. Du coup, elle veut vraiment le gâteau sucré. Euh, avant tout. Donc le partage égalitaire, ici, ça serait de donner trois quarts de cerises à chacun et un quart de gâteau sucré à chacun. Et ça, clairement, ce n'est pas optimal. En fait, si l'on autorisait une économie de libre-échange à partir de ce moment-là, on pourrait s'attendre à ce que chaque garçon échange un bout de son gâteau sucré contre un quart de cerise avec Irène. Ainsi, tout le monde gagnerait au change... On obtiendrait une situation où, euh, par exemple, Nico, Robin et Joanne auraient chacun une cerise et Irène récupérerait euh, l'entièreté du gâteau sucré. Là, on a un partage qui n'est plus égalitaire, mais qui est plus optimal dans le sens où chacun a mieux que dans le partage égalitaire. Et donc on dit que le partage égalitaire n'est pas euh, pareto-optimal, c'est-à-dire qu'on peut faire mieux pour tout le monde. Et autrement dit, le, le, la pareto-optimalité, c'est quand, euh, donc, donc, par opposition, le, le partage que j'obtiens à la fin, là, où chacun, une chacun des garçons a une cerise et irène à l'entièreté du gâteau sucré, lui par contre, il est pareto-optimal parce qu'on ne peut pas améliorer le sort de quelqu'un sans détériorer la situation d'un autre. La ouais, rentrer... façon
2: d'améliorer euh, quelqu'un, c'est euh, de filer une, une cerise en plus à irène, mais il ne faut pas déconner, les autres ils n'ont plus rien.
1: Euh... Bah, si, si on donne une cerise à Irène, quelqu'un va y perdre.
2: C'est ça, voilà. Donc le, 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 le... Ouais.
1: Alors ça. que dans les situations précédentes, quand on est passé du de, de partage celui-là, mmh. tout le monde y a gagné. Donc la parité optimalité Donc c'est un des concepts très importants en, en, en mathématiques sociales. Je ne sais pas trop comment les appeler, mais c'est un des concepts importants où on va chercher souvent des, paréta, des partages parité optimaux. Donc le, le partage maintenant que, que j'ai obtenu, où chacun des garçons a une cerise et Irène à l'entièreté du gâteau sucré, euh, donc il n'est pas été optimal, ça c'est bien, mais on peut se demander s'il est euh, juste, s'il est équitable. Et euh, donc je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, a priori, comme ça
2: ben, Ça va dépendre de ce qu'on appelle équitable, mais euh,
1: si on peut... Ben...
0: Ce qui est plutôt intuitivement... Ça va dépendre de si les gens aiment les cerises
1: ou pas. Quoi. <rire> ouais, disons que les, donc les garçons adorent les cerises. Ils sont au régime, du coup, ils n'attribuent aucune, aucune valeur au gâteau sucré.
2: Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir mieux. Et euh, juste, il y a si Yeren aime les cerises. Mais bon, en même temps, ça va, elle a tous les gâteaux. Quoi. Ouais,
1: <rire> mais du gâteau... coup, ça devient subjectif. Euh, ouais, donc, ouais, alors, ça m'amène donc à ce qu'on appelle, qu appelle le partage euh, proportionnel. Donc Un partage est euh, dit proportionnel si chacun a mieux dans ce partage que dans le partage égalitaire. Okay, donc une façon assez simple d'obtenir après un partage égalitaire, c'est ce que je viens de décrire, c'est-à-dire on part d'un partage égalitaire et puis après on autorise une économie de libre-échange. Ainsi, à, à chaque fois que quelqu'un euh, fera un échange, il gagnera au change et du, du coup, il finira mieux que dans la situation égalitaire. Euh, modulant d'autres hypothèses que, sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard, euh, on peut dire aussi qu'un partage euh, proportionnel est proportionnel euh, si chacun préfère ce qu'il a à la moyenne de ce que les autres ont. Okay donc on regarde un peu les allocations des autres, et si pour chacun son allocation est meilleure que celle des autres, que la moyenne de celle des autres, euh, eh ben, on dit que le partage est proportionnel. Donc dans le cas des euh, cerises, si on prend la situation euh, d'un des garçons, euh, donc il a une cerise à comparer avec deux cerises euh, et le gâteau pour trois personnes comme le gâteau n'a aucune valeur en gros euh, ce que les autres ont c'est deux cerises euh, à trois personnes et comme, nous, euh, enfin, comme chacun des garçons a une cerise c'est mieux que deux cerises pour trois personnes du coup le partage est proportionnel en tout cas pour les garçons si on regarde par rapport à, à, à Irène euh, si euh, bah elle, elle a tout le gâteau, et euh, les autres ont trois cerises qui sont a priori beaucoup plus petites que le gâteau. Euh, du coup, euh, c'est mieux d'avoir un gâteau pour soi que trois cerises pour trois, selon Irene. Une autre remarque sur le, le partage proportionnel on peut voir ça aussi comme le partage où chacun a au moins 1 sur n, où n est le nombre de personnes dans le partage, a au moins 1 sur n de tout, le, de tout ce qu'il y avait à voir. Donc, pour chacun des, des c garçons, avoir une cerise, c'est avoir un tiers de tous ceux qui avaient à voir parce qu'il y avait trois cerises et que le gâteau n'a pas de valeur pour eux. Okay? Donc, chacun des garçons, du coup, a un tiers de ce qu'il avait à voir, ce qui est mieux que qu'un quart parce qu'il y avait quatre personnes. Donc, pour chacun des garçons, le, le partage est proportionnel. Euh, pour Irène, on peut dire que le, le gâteau euh, sucré va bah, être quasiment. Un, enfin, est quasiment tout le gâteau et euh, du coup c'est plus que 1 sur 4 euh, qu'un quart et, euh, et donc en fait ce, ce, ce dire ça c'est équivalent au concept euh, à dire qu'on avait mieux enfin dire que chacun a mieux qu'un sur n c'est équivalent à dire que chacun a mieux que euh, la situation égalitaire qui correspond au, chaque, au cas où chacun a forcément un sur n du gâteau Okay. maintenant si je reviens euh, au partage des trois cerises sur le gâteau, euh, donc le, le, le partage est, est proportionnel. Euh, maintenant si je retire un quart de cerise à Nico et que je, je, je donne ce quart de cerise à Johan, comme une sorte de taxe sur les indicateurs ou quelque chose comme ça, euh, ben on a Nico avec trois quarts de cerises, il a perdu un quart, et Johan qui a cinq quarts de cerises. Maintenant, si on refait les calculs, on voit que Nico a un quart de ce qu'il y avait à avoir selon lui. Donc, il y avait trois cerises à avoir, il a trois quarts d'une cerise, euh, et ça représente un quart de toutes les, les cerises. Et, et du coup, lui, il va considérer qu'il a au moins un quart, et donc le partage reste proportionnellement juste. Ce qui peut paraître assez bizarre, euh, puisque Nico maintenant a moins que Johan, euh, il a trois quarts et Johan a cinq quarts de cerises, donc, a priori, le partage n'est pas forcément juste, mais il est proportionnellement juste. D'après la définition qu'on a introduite, il est juste. Euh, donc il peut, bon, c est, c est, Tout ceci amène à dire qu'il y, y a un petit problème avec la définition du proportionnellement juste. Et euh, ça, ça m'amène à un autre concept de partage juste euh, qui est sans doute le, plus, le mieux établi dans la littérature, qui est ce qu'on appelle le partage sans jalousie. Alors, donc Un partage est sans jalousie, si chacun, pers euh, enfin, personne n'est jaloux de la part donnée à quelqu'un d'autre, autrement dit, chacun préfère sa part à chacune des parts des autres. Et donc, Par exemple, si je reprends les trois cerises sur le gâteau, avec taxes sur les anciens dictateurs, euh, Nico va être jaloux de Johan, puisqu'il considère que la part de Johan a plus de valeur que sa propre part, puisqu'il il avait trois quarts de cerises et que Johan avait cinq quarts de cerises. À l'inverse, dans le cas où il n'y avait pas de taxes sur les anciens dictateurs, où ch chacun des garçons avait euh, une cerise, euh, de, bah là, le partage est sans jalousie, puisque chaque garçon euh, considère qu'il a la meilleure part parmi toutes les parts qui, qui ont été allouées. Donc là, un truc qui est assez intéressant avec ce partage sans jalousie, c'est qu'on peut dire qu'il est, enfin, est très lié au, à un autre concept de, de partage juste dont j'avais parlé à Lausanne, euh, qui est l'égalité devant la loi. Euh, plus précisément, si la loi est la même pour tous, euh, bon, on va avoir chacun une, une façon de... La loi, quand je parle de loi, ça peut être le mécanisme d'affectation des biens, comme dans le cas de la meugouilleuse. Euh, ch chacun, euh, donc si c'est une loi qui est la même pour tous, chacun va avoir une manière optimale de se comporter vis-à-vis -vis de la loi. Euh, donc la, la meilleure façon de se comporter dépend de la façon dont les autres se comportent. Donc c'est un... un peu euh, un problème de théorie des jeux derrière tout ça et en fait en 1951 un certain euh, John Nash qui a reçu le prix nobel euh, en économie en 1994 et qui est décédé euh, l'année dernière en 2015 et qui a été le personnage incarné par euh, Russell Crowe dans le film euh, un homme d'exception euh, John Nash a prouvé que si les lois sont symétriques pour tous alors il existe un équilibre euh, dit de Nash mixte euh, qui est symétrique c'est-à-dire qu'il euh, y a une façon optimale qui est à même pour tous de se comporter par rapport à la loi. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la théorie des jeux aujourd'hui. Euh, Robin en a un petit peu parlé de, de théorie des jeux euh, dans l'épisode 214 de Podcast Science, euh, plus qu'un petit peu d'ailleurs. Et euh, je vais en reparler un petit peu aussi de, de, de ça euh, la semaine prochaine. Euh, bref, toujours est-il que lorsque les lois sont symétriques, en supposant que tout le monde joue, euh, se comporte de façon optimale par rapport à la loi et de façon symétrique, on peut alors garantir que euh, tous ceux qui euh, que, que le partage va être euh, sans jalousie excenté, C'est-à-dire que tout le monde va exsanté euh, en jouant sa bonne stratégie, sa, sa meilleure... Euh, en se comportant de façon optimale devant la loi. Chacun va réussir à faire en sorte que ex -ante, ce qui s'attend à avoir ne sera pas moins bien que ce qu'un autre s'attendra à avoir. Je ne sais pas si je suis clair. Là, là, je commence
2: à être un peu perdu. Euh, Ex-santé, tu peux, tu peux rappeler juste
1: donc, donc, Ex-santé, c'est-à-dire euh, avant. Euh, donc, si Je reprends le, le cas de, du partage. Si on donne des parts aléatoirement, ex c'est avant que les parts ont vraiment été affectées. Oui. Donc, euh, donc, en termes mathématiques, c'est à. Euh, il enfin, y a un côté probabiliste derrière tout ça. Quoi. On ne sait pas exactement quelle part on va avoir. Mm -hmm. Et donc, si on est les mêmes devant la loi, donc, euh, comme, comme, comme disait euh, Nico tout à l'heure, s'il si y, y a deux gâteaux et qu'on tire au hasard lequel va avoir... Enfin, il y a un gâteau qui est plus grand que l'autre et on tire au hasard lequel va avoir le plus grand. Euh, excenté, santé, euh, les situations sont les mêmes pour les deux. D'accord. Donc, c'est égalité. Les parts sont les mêmes. Sont... D'accord. Okay. Donc, si on laisse chacun se comporter optimalement devant la loi... Bah, il choisit une stratégie qui sera adaptée à ses propres préférences et, et du coup il va pouvoir euh, optimiser son choix de sorte que euh, n'importe qui d'autre qui suit une autre stratégie devant la loi euh, accenté ne pourra pas avoir mieux que, que ce qu'il a choisi lui puisqu'il était optimal je ne
2: suis pas sûr okay. d'être
1: super clair mais.
2: non mais c'est juste que ce n'est pas évident mais on va, on va y arriver <rire>
1: En fait, juste euh, peut-être pour euh,
0: replacer ce que tu es en train de faire là, tu, tu présentes plein d'hypothèses euh, qu'on considère être l'équité, en fait. C'est ça, hein Et peut-être pour faire un lien, alors ça, ça date un peu, mais on, on avait eu l'occasion de, de parler un peu de ce genre de concept. On a même déjà utilisé le mot Pareto dans un podcast science à propos des systèmes de vote, où euh, on expliquait que pareil, dans les systèmes de vote, on, est, on considérait qu'un bon système de vote, il y avait certaines règles. Euh, un peu, un peu, qui paraissent un peu arbitraires mais qui en fait sont du bon sens parce que ce que tu nous redis là depuis le début euh, c'est finalement des choses du bon sens de dire un partage qu'on va appeler équitable bon, ben, on veut qu'il n'ait pas de jalousie on veut que chaque individu avec qui on partage soit considéré comme étant euh, et les, les mêmes quoi, on fa n'en favorise pas donc en fait tu es juste en train de formaliser des choses qui sont euh, entre guillemets le bon sens mais qui ont, qui ont besoin d'être formalisées pour faire des maths hein.
1: Oui, tout à fait. Euh, ouais, donc, euh, enfin, je pense qu'on a tous une idée euh, intuitive de ce que devrait être l'équité, ou, ou un petit peu. Mais je pense que les idées euh, de l'équité qu'on se fait sont en général floues et, et euh, sujettes, euh, sujets à, à débattre. Euh, et du coup, pour pouvoir vraiment bien poser le débat, il faut essayer de trouver euh, des définitions un peu plus rigoureuses, un peu plus... Euh, euh, ouais, on peut pointer le doigt où est, euh, là où est-ce qu'on n'est pas d'accord, ou de, ce que, enfin de la définition d'un autre de ce qu'est qu l'équité. En tout cas, euh, personnellement, moi j'adore le concept de partage sans jalousie. Je trouve que c'est assez simple, c'est assez robuste, et c'est vraiment naturel comme concept. Euh, Dit, il, a, il a quelques défauts aussi, euh, en particulier euh, c'est un, un concept totalement binaire, c'est-à-dire qu'un partage est soit sans jalousie, soit, euh, soit il y a de la jalousie. Quoi. Et, et ça, euh, on peut, on peut l'utiliser très bien pour faire une contrainte qu'on cherche à respecter, donc si on, écrit, euh, on essaie d'écrire euh, tout ce qu'on veut, ben on peut, peut mettre ça dans un espèce de cahier des charges, euh, mais parfois cette contrainte est trop restrictive. Et du coup, il a, a pas, n'existe pas de solution qui satisfasse euh, cette contrainte euh, de, sans jalousie, de sans jalousie. Et du coup, après, on est un petit peu euh, embêté pour, euh, enfin, par exemple, si je prends le cas de la magouilleuse, euh, il peut, enfin, a priori, il n'y aura pas de partage euh, sans jalousie. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas content euh, parce qu'il y a beaucoup de place euh, dans l'armée terrestre et qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui veulent y aller et du coup il n'y a pas de partage sans jalousie ex post et, euh, et du coup euh, si on met la contrainte eh ben, de, de sans jalousie eh ben, il n'y a plus de solution, c'est plus quoi faire euh, si on ne met pas la contrainte eh ben, on ne garantit aucune forme d'équité de, 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 euh, du coup là encore c'est embêtant donc il faut, faut trouver aussi des, des, quelque chose qui est un petit peu plus, plus, euh, plus soft plus euh, qui, sont, qui mesurent un peu plus l'équité de façon un peu plus régulière, qui disent qui sont capables de dire euh, tel partage est franchement pas juste, et de, tel partage est à peu près juste, mais pas tout à fait, de, une sorte de façon de quantifier euh, l'équité dans un partage. Et, euh, et du coup, pour faire ça, euh, et ben on va, je vais vous parler un peu de microéconomie euh, pour introduire les, les fondements de ce qu'on appelle la théorie de l'utilité. Euh, donc la théorie de l'utilité, c'est une théorie qui essaie de quantifier euh, la, euh, le, le, enfin, le bonheur, le contentement de, de quelqu'un par rapport à une situation. Alors avant d'aller plus loin, je sais que Podcast Science ne parle pas souvent d'économie, du coup euh, je vais faire un, un rapide point sur la différence entre le, les deux principaux domaines de l'économie, à savoir la microéconomie versus la macroéconomie. En gros, la macroéconomie, euh, c'est l'étude euh, très empirique de mesures à, à grande échelle, comme euh, à l'échelle des populations, comme le PIB par habitant ou euh, les taux d'intérêt. Euh, et on va dire des trucs du genre euh, « bah, augmenter le taux d'intérêt, euh, relance l'investissement et la raison pour laquelle on se permet de dire ça », et en général fondée sur des observations euh, historiques ou empiriques, euh, ou à du bon sens, Alors, je vais mettre quelques guillemets autour de, de bon sens, parce que mes euh, modèles macroéconomiques euh, sont souvent sujets à interprétation euh, idéologique.
0: Tu veux dire le fait qu'on néglige le bien-être parce qu'on ne peut pas le modéliser
1: Oui, entre autres, qu'on ouais, essaie de le modéliser en prenant certains facteurs en, co en, en compte, enfin, ce n'est pas évident, en tout <rire> mais c'est un côté assez empirique dans la macroéconomie je dirais. Alors qu'à l'inverse, la microéconomique part plus d'une modélisation des individus, notamment de leurs préférences et de la manière dont ils interagissent, et cherche ensuite à voir ce que ça implique. Du coup, l'approche microéconomique est souvent beaucoup plus axiomatique, c'est beaucoup plus des « si alors ». Il se trouve que ce qu'il y a derrière le si n'est pas forcément vrai, du coup, le, le, ce qu'il après le alors n'est pas forcément vrai non plus, mais euh, il y a une approche beaucoup plus axiomatique et beaucoup plus euh, mathématico-déductive. Et, et on va du coup souvent chercher à prouver des théorèmes ensuite à, à, à partir des, des axiomes. Euh, et d'ailleurs, la microéconomie est, euh, est, est née de la collaboration entre un économiste, Oscar Morgenstern, et un mathématicien, John von Neumann. John von Neumann, qui est pour moi un peu un superman des mathématiques appliquées, vu tout ce qu'il a fait. Alors, justement, sur la théorie de von Neumann-Morgenstern, qui est une théorie qui part vraiment de l'axiomatisation des préférences des différents individus, il y a cinq axiomes. Le premier axiome, ça dit que tout individu a des préférences par rapport à des sorts possibles. Donc En termes mathématiques, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y ait une relation binaire qui correspond à la préférence d'un individu sur l'ensemble des sorts. Et une... bon, on va voir que c'est une relation d'ordre. La deuxième hypothèse, c'est que les préférences d'un individu sont complètes. C'est-à-dire que euh, euh, si on propose un individu deux sorts X et Y, il est capable de dire soit qu'il préfère X à Y, soit Y à X, ou que Y et X sont aussi bien l'un que l'autre. Euh, troisième hypothèse, les préférences doivent être, doivent être euh, transitives. C'est-à-dire que si un individu préfère X à Y et, et Y à Z, alors il doit préférer X à Z. Euh, quatrième hypothèse, les préférences doivent être euh, continues, dans hein, un certain sens. Et ça, ça veut dire que si un individu préfère X à Y à Z, alors euh, il existe... Euh, Enfin, y va être aussi bien qu'un mélange X et Z. Et ce que j'entends par un mélange de X et Z, ça correspond à, à tirer au hasard entre X et Z avec une certaine probabilité euh, pour, pour X et l'autre probabilité pour, pour Z.
0: Bon, en sachant que dans ce que tu dis là, euh, ce qu'il faut réaliser par rapport au monde entre guillemets réel, c'est que par exemple, c'est dire euh, est-ce que vous vous pouvez dire est ce que vous préférez trier dans l'ordre pommes, bananes et cerises, quoi, ce qui est pas toujours facile. Et la continuité entre pommes et cerises, de dire bon bah, si j'ai euh, trois quarts de pommes et euh, un quart de cerises, je vais euh, je vais être plus content, je vais être vraiment euh, à trois quarts de mon contentement d'une pomme et un quart de mon contentement d'une cerise,
1: quoi. Ah exactement, c'est ça.
0: Ce qui ce qui donne une image et qui aussi montre à quel point il y a des limites dans ces hypothèses qui pourtant paraissent relativement simples.
1: Ouais.
2: Euh, ouais, non, non, mais c'est ça. Effectivement, être capable de dire que euh, trois quarts de banane ça vaut une pomme qui vaut euh, qui vaut elle-même deux tiers de, de cerises, c'est compliqué. Mais enfin, c'est-à-dire qu'on s'imagine bien que c'est des, des hypothèses qui vont être difficiles à
0: à, à maintenir. Et puis on, on peut le mettre sur plein d'exemples. Hein. C'est sur votre contentement, je sais pas, lors d'un partage d'un héritage. Vous préférez quoi, la, la voiture ou la collection de vinyle ou euh, la moitié de la collection de vinyle et puis euh, le l'autoradio de la voiture
2: quoi. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> On voit que c'est très... Ouais. très compliqué quand même de quantifier ça. C'est marrant, ça me fait penser quand même vachement euh, à tout ce que tu avais raconté sur, le... sur les élections. C'est le même genre de problème qui se pose en fait.
0: Bah, moi, ça me fait beaucoup penser à ça en effet. Ben, les hypothèses, c'était pas exactement les mêmes. Ce Non, mais c'est que ouais. Pareto, c'était pas la même chose. Mais en effet, pour rappel, donc, sur les élections, parce que ça commence à dater cet épisode, il faudra en refaire un. Hein. Il euh, y avait. Il euh, ah, y a bientôt règle... des élections,
2: tu pas fait ça pour les dernières
0: <rire> Ouais, c'est vrai. Non, en plus, il y a des trucs que, que j'avais lus qui étaient géniaux. Enfin, bref, on change de sujet. Mais en fait, dans les règles qui ressemblent, euh, là, tu as une règle sur le, la jalousie. Dans les élections, il y avait une règle sur la non-manipulation. Mais je me demande en fait s'il n'y a pas une règle de manipulation dans ton cas aussi, c'est-à-dire de mentir sur ses goûts pour favoriser ce qu'on va recevoir.
1: Oui, tout à fait, Un peu clairement. comme la magouilleuse. Bah, dans la magouilleuse, clairement, il y a, y a, y a, y a de la manipulation. Donc, ça, je comptais en parler pour le prochain épisode de la manipulation. D'accord. Euh... Donc, là, je suppose juste qu'il y a. Enfin, que le... les biens ont été alloués et on se pose la question est-ce que c'est euh... est -ce est équitable Ou qu'est-ce qu'on peut dire sur les... la justesse de ce partage Ok, donc il donc, y avait une cinquième hypothèse qui correspond à l'indépendance, euh, ce qui dit que euh, si un individu préfère X à Y. Euh, alors, il préfère tirer au hasard entre X et Z plutôt qu'au hasard entre Y et Z. Tout ça pour dire que tous ces axiomes-là, euh, qu'on les prend un par un et qu'on y réfléchit vraiment, euh, bon, comme tu as dit, euh, Nico, c'est difficile de donner des, de, de quantifier vraiment en vrai, quoi. Enfin, <rire> Prendre un individu et lui dire arrive. Donc, le, ce que je disais, donc la dernière règle, c'est euh, c'est-à-dire si je préfère euh, les pommes aux bananes. Et euh, si on propose de, de entre euh, avoir au hasard une pomme et, et euh, une cerise ou euh, une banane et une cerise on tire au hasard entre une banane et une cerise alors je préfère euh, comme je préfère euh, comme la seule chose qui, qui change euh, entre les deux tirages c'est la, la pomme et la banane et que je préfère la pomme et la banane que je préfère la pomme à la banane alors euh, je pr préférerais le
0: d'accord c'est qu'en fait euh, la, la cerise influe pas sur ton choix
1: Exactement, est, elle est indépendante de.
0: Ah, ben ça, pour le coup, euh, c'est quelque chose qu'on retrouvait avec les élections, c'était le concept de dire que les petits candidats, ceux qui nous intéressaient le moins, ne devaient pas avoir d'influence sur le résultat.
1: Oui, oh, tout à fait, oui. Et, euh, ouais. Et en fait, ouais, donc, si on prend chacune des hypothèses, si on essaie de vraiment y réfléchir, euh, elles ont toutes l'air vraies. Euh, ça, ça paraît. Euh, enfin, elles sont tous super naturelles, enfin, c'est très difficile de, de voir laquelle est fausse. Euh, et en fait, en pratique, bon, sauf que euh, <rire> les actions de von Neumann-Morgenstern ne sont en général pas satisfaites pour, euh, pour les individus, pour les préférences des individus. Euh, et alors, alors, je crois que c'est plus la transitivité qui ne marche pas très bien, alors que ça paraît vraiment... Euh... La transitivité, je rappelle, c'est euh, si, si je préfère les pommes aux bananes et les bananes aux poires, alors je préfère euh, les pommes aux poires. Et ça, a priori, euh, en fait, en vrai, euh, ça ne marche pas très bien. Euh... Bon, bon, tout ça, ça va paraître un peu du, du jargon mathématique et en effet, il y a beaucoup de, de détails subtils à comprendre. Euh, mais je pense que ça vaut le coup d'insister sur le fait que ce modèle ne met absolument pas l'argent au cœur de la théorie économique, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser naïvement de ce qu'est l'économie. En fait, selon ce, ce modèle, euh, l'argent euh, a juste une utilité. Et ce qui compte, c'est vraiment l'utilité euh, de l'argent. Et alors, mais il semble que la principale raison pour laquelle euh, les axiomes de von Neumann-Morgenstern euh, conduisent à des raisonnements faux, c'est parce qu'ils sous-entendent que les gens connaissent leurs préférences et agissent conformément à leurs préférences. Alors qu'en pratique, euh, les préférences d'un euh, individu sont très volatiles et très dynamiques. Et euh, après, pas, les gens ne n'agissent pas forcément conformément à leurs préférences puisqu'ils ne les connaissent pas forcément parfois. Euh, moi, ça m'arrive souvent arriver à faire, d'avoir des choix à faire alors que je ne sais même pas trop ce que je préfère, mais sur le coup, je fais un choix. Et puis, si ça arrivait le lendemain dans la même situation, je ferais peut-être l'autre choix parce que je ne sais pas exactement ce que je préfère. Et donc, euh, les axiomes, et je pense que c'est pour ça que les axiomes de von neumann sont en général faux. Euh, et du coup, on peut se demander à quoi ça sert si, si les axiomes sont faux. quoi. C'est
0: un peu le malheur des économistes, c'est qu'en fait, on n'est pas des êtres rationnels, contrairement à ce que supposent toutes les théories de théorie des jeux au début.
1: C'est exactement ça. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on les utilise quand même On les utilise quand même, euh, bah, la, on utilise quand même parce qu'on ne connaît pas de meilleurs actions, en fait. On ne sait pas comment faire mieux. Euh, et il bon, y a eu des tentatives, il enfin, y a pas mal de tentatives pour faire mieux. Euh, mais à chaque fois, on aboutit à des, avec des théories qui sont beaucoup trop complexe et trop difficile à manipuler et, et puis après on ne peut plus rien dire avec ces modèles du coup euh, euh, on ne peut plus faire de prédictions ou prouver des théorèmes sur, sur les autres modèles au moins les axiomes de von Neumann-Morgenstein ils, ils ont le bon goût d'être simples et euh, pas trop débiles et c'est difficile de trouver mieux que ça <rire> donc plus généralement je pense que ce que je viens de dire c'est un peu le fondement de pas mal de mathématiques appliquées euh, on ne cherche jamais à vraiment avoir une description juste ou exacte de la réalité, parce que la réalité est toujours bien trop compliquée. Euh, voilà ce qui, voilà, qui m'amène à deux citations de Von Neumann que j'adore. Euh, la première, c'est euh, « Si les gens ne croient pas que les mathématiques sont simples, c'est uniquement parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point la vie est compliquée. » Que Et, je euh, cite la...
2: euh, quotidiennement. Ouais.
1: <rire> Et la deuxième, c'est que la vérité est trop compliquée pour permettre autre chose que des approximations. Bon, même ton. Euh, donc en général, en mathématiques appliquées, on va chercher un modèle pas trop faux. Il y a à jouer avec ce modèle pour essayer de se donner une meilleure intuition de ce que la réalité pourrait être et ou de ce qu'elle ne peut pas être. Euh, et pour cela, il faut absolument des modèles simples, euh, mais qui ne seront pas totalement justes. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on est en train de faire avec la définition du partage juste. Euh, le concept euh, intuitif d'équité diffère d'une personne à une autre. Donc, clairement, il n'existe enfin, pas de bon concept, de concept euh, exact de l'équité. Euh, notre objectif ici, ce n'est pas d'avoir la bonne définition de l'équité c'est plus de trouver une définition qui soit assez bonne. Et avec laquelle on peut faire des calculs, euh, en, entrer ça dans un ordinateur et euh, déterminer des, des façons de partager un gâteau. Et en ce sens, euh, là, il n'y a vraiment pas photo, euh, les axiomes de von Neumann-Morgenstein sont largement considérés comme suffisamment bons et suffisamment faciles à utiliser euh, pour qu'il y ait un espèce de consensus dans la communauté euh, mathématico-économique euh, qui considère que du coup... Euh, euh, de base il faut utiliser ces axiomes et en fait si on ne les utilise pas, et ça m'est arrivé de ne pas les utiliser euh, il faut quasiment s'excuser et expliquer pourquoi on ne les utilise pas Donc ils font vraiment, euh, euh, ils font vraiment consensus Bref, tout ça pour dire qu'on euh, va utiliser les axiomes de von neumann morganstern aujourd'hui euh, pour chercher à définir un, un concept assez bon de l'équité et en gros ça veut dire qu'on va être capable d'associer euh, une conséquence des axiomes de von Neumann-Morgenstern, c'est qu'on est capable d'associer des valeurs numériques aux préférences d'un individu pour ses différents sorts. Et on est capable d'attribuer une valeur numérique euh, au fait d'avoir un, euh, un morceau de cerise dans un gâteau. Et ça, a priori, ce n'est pas vrai euh, si on n'a pas les axiomes de, de von Neumann-Morgenstern. Et en fait, c'est donc, donc aussi ce qu'on a fait pour l'instant. À chaque fois qu'on a donné une portion d'un de, de gâteau à un podcaster, euh, pour l'instant on a traduit la satisfaction euh, du podcaster en termes de pourcentage du gâteau entier qu'il a eu. Euh, cette utilité est très particulière, ce n'est pas la forme générale de la fonction d'utilité, euh, car elle satisfait euh, deux hypothèses euh, que je n'ai pas encore mentionnées, mais qu'il faut mentionner. La première, c'est qu'on a supposé jusque-là que les utilités sont additives, c'est-à-dire que l'utilité de deux parts disjointes est la somme des utilités pour chaque part. L'utilité d'avoir une cerise et un gâteau sucré, c'est égal à la somme de l'utilité pour la cerise plus l'utilité pour le gâteau sucré. La deuxième chose, c'est qu'on va supposer que l'utilité pour tout ce qu'il y avait est égale à 1. Donc dans ce cadre, on peut définir le partage à utilité égale comme étant le partage où tous les individus ont exactement la même utilité. Euh, vous pouvez définir euh, le partage proportionnel comme le fait que chacun a au moins un sur n, euh, et, euh, et, et euh, ce, ce concept-là est extrêmement euh, utilisé euh, dans pas mal de, de problèmes. Par exemple, il y a un concept assez intéressant qui s'appelle le, le partage euh, maxmin équitable, enfin maxmin fairness en anglais, qui dit que on veut chercher à maximiser le sort du plus de l'individu le moins bien loti. Et une fois qu'on a fait ça, on va maximiser le sort du deuxième individu le moins bien loti, puis après le troisième, etc. Euh, et et...
0: entre-temps, à chaque étape, il est, toujours, il est plus le moins bien loti, du coup C'est euh, ça
1: euh, donc, En fait, on fait ça de façon... Euh, donc, donc, On, on maximise l'utilité la, 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 du moins bien loti, donc on maximise le, le minimum des utilités le minimum est pris sur l'ensemble des individus et, euh, et du coup, euh, s'il si y a moyen de. En fait, on va. En, en gros, si on prend deux partages, on peut se demander lequel est plus euh, maxime inéquitable. Le partage le plus maxime inéquitable des deux, c'est celui pour lequel le moins bien loti dans les deux cas est le plus heureux
2: ça fait quand même encore, vraiment, encore une fois ça fait vraiment penser, pardon d'y revenir mais je, pour ceux qui ont entendu cette émission ou qui ont déjà entendu parler de ce genre de système ça fait vraiment penser au système de vote quand même c'est à dire que ça fait penser à, au système de vote où tu fais la liste de tous tes candidats euh, en mettant le, du, du, de celui que tu préfères à celui que tu aimes le moins et puis on commence par enlever celui qu'on aime le moins et après on reporte les voix euh, etc etc je trouve que c'est le même genre, enfin mathématiquement ça doit être le même genre de truc qu'il qu y a derrière en fait le même genre d'objet ouais. qui apparaît derrière
1: Ouais, c'est très lié. Il y a beaucoup de relations d'ordre, de, de choses dans le genre. Ouais, c'est très lié. Euh, okay. Mais, donc, mais euh, le, le, quand on fait de, le maxmin fairness, donc, qui, est, qui est très utilisé en littérature, il faut, faut bien se rendre compte qu'on euh, repose énormément sur... Enfin, Quand on dit le moins bien loti, c'est qu'on a vraiment une, une valeur numérique de l'utilité euh, des gens. Et en fait, ce n'est pas exactement ce que dit euh, l'axiome de, de von Neumann-Morgenstein. Ils ne disent pas qu'on a le droit de choisir une valeur numérique exacte à chacune des utilités des gens. Euh, en fait, si on était capable, dans ces exemples, d'attribuer de des valeurs numériques aux utilités des gens, c'est parce qu'on a fait les hypothèses d'additivité, de l'additivité euh, des fonctions d'utilité, qui dit que enfin, l'utilité pour deux parts différentes, enfin, pour l'union de deux parts différentes, disjointes, est égale à la somme des utilités et on a supposé aussi que l'utilité pour tout le gâteau est égale à 1. Mais ça, ça ne paraît pas dans les actions de von neumann c'est des hypothèses qu'on a fait en plus, qui peuvent avoir l'air naturel, mais qui en général ne sont pas vraies. Et en fait, par exemple, quand on pense au, à la magueuse et aux affectations militaires, il euh, n'y a, a plus de sens. Quoi. On ne peut pas considérer ce que c'est que euh, l'additivité euh, de l'utilité pour des affectations militaires, parce que l'utilité pour deux affectations militaires, n'est pas la somme des utilités pour chacune des affectations militaires. Enfin, ça n'a ça, ça plus trop de sens. Quoi. Et pareil, l'utilité d'avoir toutes les affectations militaires, ou d'avoir tout le gâteau, enfin, il n'y a pas d'équivalent aux hypothèses qu'on a faites pour le gâteau. Quoi. En fait, tout ça, ça, ça vient d'une difficulté qui apparaît avec le théorème euh, de Van de Morgenstern. En fait, ce qui dit exactement le théorème de Van de Morgenstern, c'est qu'il dit que les axiomes impliquent qu'il existe des fonctions d'utilité, des façons numériques de... Numérique, de de quantifier l'utilité de chacun. Mais ces fonctions d'utilité ne sont pas uniques. Elles sont définies à une transformation affine positive près. C'est-à-dire qu'il y, y a deux degrés de liberté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fixer un numéro, un nombre pour l'utilité de quelqu'un. Ce, nom, ce, ce, ce nombre, en fait, c il y a deux degrés de liberté sur lesquels on peut jouer qui, qui, qui disent que euh, si on transforme la fonction d'utilité, si on lui ajoute une constante ou si on la multiplie par deux, ça reste exactement le même objet euh, mathématique dans la théorie de von Neumann-Morgenstern. C'est-à-dire que... Donc ça, un peu comme, donc il y a ces deux degrés de liberté qui correspondent... C'est un peu comme lorsqu'on conduit une voiture, euh, la trajectoire de la voiture a deux degrés de liberté, à savoir euh, la vitesse à laquelle elle roule et euh, l'angle de braquage. Et, et on peut jouer sur ces... Euh, et sur ces, ces deux angles de deux de, de degrés de liberté, si bien que euh, lorsqu'on n'a pas déterminé euh, la vitesse de la voiture, la propulsion de la voiture et la direction de ses roues, euh, a priori n'est pas capable d'en déduire sa trajectoire. Et donc de la même façon, euh, si on sait qu'un von... enfin, qu qu individu a des préférences von neumann morgenstern on n'est pas capable de dire quelle est la valeur numérique euh, de, cette, de sa fonctionnalité pour, pour quelque chose, pour, euh, pour un gâteau. Euh, il y a toujours ces deux degrés de liberté. Et ces deux degrés de liberté, en fait, dans le cas du gâteau, ils ont été euh, fixés par euh, les hypothèses qu'on a faites. Euh, L'hypothèse fait, d'additivité dit que l'utilité d'avoir une part est égale, euh, d'avoir l'union de deux parts est égale à la somme des utilités. Euh, si on prend l'union d'utilité d'avoir un gâteau et de union rien du tout, ça va être la, la, la somme de l'utilité d'avoir le gâteau plus l'utilité d'avoir rien du tout. Et, euh, et, euh, et, du coup, et ça, ça implique que euh, l'utilité d'avoir rien du tout doit forcément être égale à 0 et puis on a dit aussi qu'on avait l'hypothèse selon laquelle l'utilité d'avoir tout le gâteau doit être égale à 1 du coup, en fait, on a fixé l'utilité de ne rien avoir égale à 0 et l'utilité de tout avoir égale à 1 donc on a fixé ces deux degrés de liberté qui sont en fait assez arbitraires donc dans le cas général où les fonctions d'utilité ne sont pas forcément euh, additives on pourrait se dire qu'on va fixer euh, deux valeurs extrêmes, on va dire que euh, la fonction d'utilité prend forcément des valeurs entre 0 et 1 et on, va chercher à, on peut vouloir chercher à mesurer l'utilité avec un pourcentage par rapport à ce qu'on aura pu avoir et ça c'est pas mal ce qu'on fait de façon assez naturelle euh, euh, quand, quand on a ce genre de problème euh, mais ça, ça pose deux problèmes euh, qu'on essaie de chiffrer l'utilité de cette manière euh, la première c'est que il bah, y a des fonctions d'utilité qui ne sont pas bornées qui peuvent prendre des valeurs infiniment grandes, du coup, bon, ça, ça pose problème. Bon, ça c'est juste un, un détail technique, je pense. Euh, dans le cas du gâteau, par exemple, ça ne va pas arriver. Euh, mais le... deuxièmement, et ce qui est beaucoup plus grave, euh, selon moi, c'est que euh, les deux valeurs extrêmes que l'on considère peuvent ne pas avoir de sens pratique. Ne peuvent ne pas avoir de. Ça peut ne pas être pertinent d'utiliser ces deux valeurs extrêmes pour mesurer euh, la fonction d'utilité. Or, la fonction d'utilité va avoir Enfin, la valeur numérique qu'on va attribuer aux utilités va fortement dépendre des deux valeurs extrêmes qu'on choisit pour fixer ce 0 et ce 1. Donc, par exemple, si on considère les pilotes d'avion, euh, on pourrait considérer que le 0, euh, l'utilité égale à 0 correspond au pire, un pire horaire euh, qui puisse être donné à un pilote d'avion. Euh, sauf que bon, si on commence à essayer de réfléchir à quel est le pire horaire possible, on tombe sur des trucs complètement improbables. Euh, euh, ouais. Enchaîner 5 vols de 10 heures d'affilée, quelque chose comme ça. Euh, et, et, or, ces horaires-là, qu'on utilise pour, euh, pour chiffrer l'utilité, peuvent n'avoir aucun sens pratique et euh, ne, correspondre, ne pas correspondre du tout aux horaires qui sont typiquement donnés. Donc, tout ça, ça m'amène à parler d'un bout de mon travail de thèse, euh, moi aussi je fais d'autopub, euh, qui consiste à utiliser une autre façon de fixer ces deux degrés de liberté euh, des fonctions de, de Von Neumann-Markenstern. Euh, pour ça, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'utiliser deux valeurs extrêmes, je vais utiliser euh, l'ensemble des horaires qui, sont, qui ont été donnés aux autres employés pour former une espèce de, de benchmark, une espèce de, de, de référence qui va permettre de, de normaliser les fonctions d'utilité. Et en particulier, je vais, je, vais me demander, je, vais dire, je vais demander à ce que l'utilité que j'ai pour euh, la moyenne des horaires des autres, plutôt l'utilité moyenne d'un employé, pour les horaires des autres, euh, doit être fixé à égal à zéro. En gros, l'utilité égale à zéro, ça correspond à dire que chacun, enfin, un employé va avoir une utilité de zéro s'il a assez, aussi bien que l'utilité moyenne qu'il a pour, pour les, les affectations des autres. Donc, s'il est un peu dans la moyenne de ce que les autres ont. Et puis, je vais lui demander aussi à ce que la variance de son utilité, la, la variation, la variance de l'utilité, cest -à, à quel point l'utilité varie, euh, doit être égale à 1 lorsqu'on lorsqu lui donne une, une, un des, des horaires des autres okay. et donc tout ça ça permet de, de construire une échelle qui dit à, à quel point enfin, que, quelle est l'utilité qu'il a en gros si on lui donnait un, 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 un horaire au hasard et à quel point euh, ça, ça pourrait varier euh, d'un cas à l'autre, d'un tirage au sort à l'autre j'ai l'impression de vous avoir complètement perdu <rire>
2: Non, t'as quand, quand même deux matheux qui suivent, donc en principe, nous, on suit. J'espère que, que le, le, le reste du monde suit, mais euh... <rire> en gros, ce que tu dis, c'est qu'au lieu... J'essaye je, de, de résumer, après, je ne dis pas que je vais le dire mieux que toi, mais bon, peut-être de le redire une fois, ça peut, ça peut aider, puis comme ça, tu me corriges si je n'ai si pas tout compris. En gros, l'idée, c'est de dire, au lieu d'avoir euh, le truc le plus pourri ou l'absence de gâteau ou l'emploi du temps le plus pourri qui vaut zéro et le meilleur du monde, parce que ça n'a pas forcément de sens, euh, qui vaut un... Euh, on dit euh, on va plutôt se référer à tout ce qui existe possiblement et pas à des trucs, des cas qui n'existent pas et notamment euh, trouver l'emploi le, du temps le plus pourri, euh, c'est un peu pas évident, ça n'a pas forcément de sens, ni le meilleur d'ailleurs. Et donc du coup on prend tout ce qui peut raisonnablement exister, on prend la moyenne, ça vaut zéro, c'est ça ouais. Et on me dit, euh, ça s'en éloigne plus ou moins et donc on va dire que... Euh, entre alors attends vas-y c'est ce que tu as dit en dernier là que en gros on prend euh, on prend à quel point ça peut s'éloigner de, de, de cette moyenne ouais. on prend en fait on prend du plus éloigné en bas au plus éloigné en haut il faut que ça va va la 1 c'est ça ou ou c'est c'est là
1: plus la variance donc, la
2: variance donc ça c'est un truc vraiment de stats qui est de, de dire euh, est... la moyenne des, des, des distances à la moyenne <rire> Enfin, c'est <rire> une catastrophe comme formule. En gros, je ne sais pas ouais. comment le dire dans quelques mots, c'est à quel point Sans... c'est dispersé autour.
1: Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que si on nous donne un horaire au hasard, euh, on va avoir en gros des nombres qui sont euh, à peu près égaux à 1, moins 1, moins 2, 2, 1, ouais, L'idée, c'est
2: qu'on choisit, on choisit la, les valeurs de distance à la moyenne de façon à ce que quand on prend un horaire au hasard, euh, les valeurs vont être autour de 1 et moins 1, quoi. Vont, vont être ça, ouais. beaucoup entre moins 1 et 1, en fait. C'est ça, ouais. Vont être essentiellement ouais. entre moins 1 et 1. Et un peu plus loin euh, en dessous et au-dessus, mais euh, vont être pas mal centrés là-dessus. Ouais. c'est bon, j'ai résumé sans trop dire de bêtises.
1: Oh, c'est ça, ouais.
2: Bon, J'espère ouais, que la deuxième couche va avoir permis à certains de, de raccrocher s'ils étaient perdus. En tout cas, moi, ça m'a <rire> fait du bien de, de, de bien voir que c'est bon, j'avais bien suivi. Je pense que ça m'aide à, à me sur, à suivre aussi de me réveiller. <rire> Mais euh, ok. Ouais,
1: Donc suis... l'idée de ce raisonnement, euh, alors je ne prétends pas que c'est la bonne façon à faire il y a d'autres façons, d'autres variantes en tout cas qui sont intéressantes aussi mais l'idée de ce raisonnement c'est vraiment de se dire euh, de, de donner un sens à la phrase tiens c'est pas mal ce qu'on m'a donné et quand je vois ce que les autres ont eu je, je peux dire que je suis content quoi. donc c'est vraiment se comparer en gros à ce que les autres ont eu euh, à la distribution de ce que les autres ont eu euh,
2: ouais parce que sinon ouais. tu te compares à des trucs qui euh, ne peuvent pas exister quoi. ouais si tu commences je, à comparer, euh, oui,
1: et je, je pense que c'est plus comme ça qu'on raisonne en pratique. C'est à dire qu'on reçoit quelque chose, euh, on se dit bah, bah, qu'est-ce que l'autre a eu, et euh, quand on a réussi à négocier un prix. Et puis que le voisin lui a réussi à diviser le prix par deux euh, quand on achète quelque chose au marché, bah, on se dit on s'est fait avoir euh, que le truc n'a pas été juste, et en fait, la raison pour laquelle on se dit que ça n'a pas été juste, c'est parce que l'autre a réussi à avoir beaucoup mieux et que le sort de l'autre est meilleur que le nôtre. C'est dur de ce se comparer. Que...
2: Ouais, en tant que fils de prof, je peux garantir que les. Je parle d'emploi du temps parce que je pense ça ça, ça rentre forcément exactement dans ce que tu racontes. Et tous les... à toutes les rentrées de septembre, la grosse hantise des profs, c'est de voir leur emploi du temps. Et c'est clair que je me rappelle qu'à chaque fois, les réactions, c'est. J'ai un emploi du temps pourri et en plus l'autre. <rire> un ouais. du temps, vachement mieux, sur un jour de moins, tout ça, machin et tout. Le vrai scandale, c'est quand tu te compares. Quoi. <rire> ou même ouais, quand tu te compares à toi l'année dernière ou des trucs comme ça.
1: Ouais, c'est ça. Donc, ouais, donc à chaque fois, il y a une espèce de, 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 de benchmark, une espèce d'horaire de, de, typique, ou de distribution d'horaire typique auquel on, on va vouloir se comparer. Et donc, euh, donc l'approche que je viens de, de décrire, ça correspond à, à essayer de formaliser cette, euh, cette idée intuitive.
2: Ça, ça veut dire quand même, juste interromps une dernière fois, pardon, mais ça, ça veut dire quand même qu'on suppose que les personnes, parce que là en l'occurrence, ou les algorithmes ou les je sais pas quoi qui, qui font, qui proposent des horaires, qui proposent des partages, le font de façon pas trop débile. Parce que je veux dire, si tu te rends compte en réfléchissant un peu que tout le monde aurait pu avoir mieux, euh, t'es quand même pas content, quoi. Ouais. Je sais pas si c'était clair ce que je disais, mais. Euh... Euh... Si on, en gros, ouais. si, on, si on fait des trucs pourris pour tout le monde alors qu'en en fait, euh, il y aurait eu moyen en s'organisant mieux de, de faire des choses mieux pour tout le monde, euh, tu vas quand même t'en rendre compte. Quoi.
1: Ouais, donc c'est une façon d'essayer de, 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 de chiffrer ça, quoi, en gros, de, de tout ce que je viens de, de décrire. Le, le but, c'est d'essayer de dire qu'à la fin, enfin, au bout de ligne, on essaie de dire bon, « bah, Dans ce cas-là, on aura quand même pu faire mieux ou enfin, les, les, les gens ont moins bien que la moyenne » ou quelque chose comme ça. Ouais. Bon, je, ouais, là je pense avoir fait un peu le tour de. Enfin, en tout cas un rapide tour d'horizon de, de ce qu'il y a à dire sur les concepts d'équité. Euh, enfin, il y aura beaucoup plus à dire, mais sur les concepts d'équité euh, lorsque euh, on a un espèce d'ensemble de, de, de biens à partager entre des individus qui ont chacun euh, autant de mérite les uns que les autres à recevoir un bout du bien. Euh, maintenant, je vais parler un petit peu de, de ce qu'on pourrait appeler le partage à légitimité inégale. Euh, qui correspond un petit peu au cas euh, des chauffeurs de bus de la STM euh, où euh, les plus seniors euh, ont, selon la culture locale ou selon l'éthique locale je ne sais pas trop comment le dire euh, semblent mériter d'avoir des horaires meilleurs que les autres donc ça, ça, ça arrive souvent si on, si on a travaillé ensemble sur un projet il euh, y a souvent des gens qui ont plus travaillé que d'autres il y a toujours des gens qui ont plus travaillé que d'autres et du coup, euh, ils devraient être plus récompensés que les autres. Et c'est un peu cette idée intuitive que je vais essayer de, de formaliser maintenant. Euh. Euh, D'ailleurs, le problème se pose aussi euh, dans le cas de la magouilleuse, où en fait, il y a des élèves qui ont des inaptitudes physiques, visuelles ou auditives, qui leur interdit certaines affectations militaires. Du coup, le, les élèves ne sont pas en fait euh, sur un pied d'égalité euh, ex -ante. Euh, C'est-à-dire avant euh, le partage. Et euh, ce n'est pas évident, en fait, euh, dans le cas de la euh, en fait c'est très difficile d'essayer de, de, d'appliquer ce, ce qu'on a vu euh, jusque-là. En particulier, on peut se demander est-ce que, euh, un, un, donc, si, si on reprend le cas de la magueuse euh, si je suis inapte à tout, sauf à l'armée de terre, euh, du coup, je vais forcément aller à l'armée de terre. Et, et du coup vais... est-ce que ça a du sens qu'à ce moment-là je me compare avec les gens qui, qui étaient aptes partout et qui sont allés à la marine C'est pas évident. Euh... Alors il y a une façon euh, très, très classique, très reconnue dans la littérature de, de, de traiter ce cas asymétrique. Euh... En tout cas quand il s'agit juste d'argent, on va prendre un cas très simple. Euh... On veut... Disons que quelqu'un veut, veut acheter un, un bien. Et... Euh... Alors, que faire dans ce... Donc, il y a, disons qu'il y a un acheteur et un vendeur, par, par exemple, et euh, il doit fixer un prix de, de, de vente. Et euh, on va dire, on va essayer de fixer un prix assez juste. Alors, que faire dans ce cas donc Il y a une réponse qui a été donnée par John Nash, encore, en 1950, euh, qu'on appelle le Nash Bargaining Solution, ou la solution du, de la négociation de Nash. Euh, je, alors, je ne vais pas entrer dans les détails de ce dont il s'agit. Euh, mais en gros ce, qu considère, ce que Nash considère c'est qu'il existe un, un statu quo euh, insatisfaisant c'est à dire le statu quo ici quand il y a un acheteur et un vendeur c'est que le, le, et si on suppose que l'acheteur est prêt à payer plus que ce que le vendeur euh, est prêt à vendre euh, donc le statu quo c'est si rien ne se passe, s'il n'y a pas d'échange qui se passe, auquel cas les deux sont moins bien que s'ils avaient fait un échange qui aurait été possible euh, qui, qui... Donc s'il existe une solution initiale qui est donc euh, pour le coup pas par étout optimale, euh, on peut se, se, se demander quel est le prix de vente qui, qui correspond à ça. Donc Nash propose une façon de fixer un tel prix qui possède des bonnes propriétés euh, mathématiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros il, il montre que sa façon de résoudre le problème est équivalente, enfin oui, est la seule qui satisfasse quatre euh, axiomes et, et l'un des trucs intéressants avec l'hypothèse de Nash c'est que c'est totalement compatible avec les axiomes de Von Neumann-Morgenstein euh, on n'a pas besoin d'ajouter d'hypothèse supplémentaire comme on l'a fait par exemple pour le gâteau, on a fixé euh, le 0 et le 1 euh, euh, le, le, donc la solution de Nash permet de résoudre ce problème et cette solution de Nash a été généralisée en 1998 dans le cas où il y a plusieurs parties prenantes puisque Nash n'avait que réglé que le cas où il y avait deux parties prenantes il euh, y a un autre cadre intéressant euh, qui est le cas où euh, le gâteau donc, a été le fruit d'une collaboration entre plusieurs personnes. Lorsqu'on cherche à redistribuer ensuite les fruits de la collaboration, euh, on peut essayer de vouloir donner plus à ceux qui ont plus contribué. Et bien ça, ça correspond à une contribution un, du grand rival de Nash euh, qui s'appelle euh, Lloyd Chaplet. Ils étaient tous les deux doctorants à Princeton et c'était un peu la, la guerre entre les deux. Donc Claude Chaplet qui a lui reçu le prix Nobel en économie aussi en 2012. Et euh, la solution de Chaplet correspond à essayer de, de regarder quelle est la contribution moyenne de chacun au groupe. Euh, alors pourquoi je parle de moyenne C'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a un, un groupe de gens qui ont collaboré pour euh, accomplir un projet. Et on se pose la question à chaque fois, euh, si on retire une personne de ce projet euh, est-ce que le projet aurait aussi bien fonctionné et, euh, et donc mon projet a priori aurait moins bien fonctionné et bien la, la, la quantité euh, d'argent récolté en moins par exemple euh, serait à peu près l'argent qui serait donné à cette personne donc il y a des, deux détails un peu compliqués qui correspondent à dire que, euh, en fait il faut regarder par rapport à chaque sous-groupe de sous-coalition -sous comme on l'appelle de, de gens qui collaborent euh, et de voir la contribution de chacun euh, à des sous-groupes de, de travail. Euh, bon, je ne rentre pas dans les détails, encore une fois, mais euh, encore une fois, le, la solution de Chapelet a une approche à euh, des belles propriétés axiomatiques. C'est-à-dire que si on suppose qu'il y a une façon de redistribuer l'argent qui satisfait quatre euh, axiomes, alors c'est forcément la solution de Chapelet qui, qui, qui est la bonne. Enfin, un dernier, un dernier concept dans le même cadre que celui de Chapelet est celui euh, du corps, euh, donc le corps, en gros, ça consiste à ça, ça décrit l'ensemble des redistributions possibles euh, des, des, des gains communs d'un groupe, euh, tel que chacun a bien eu intérêt à rester avec le groupe. Euh, donc il y a un exemple. Euh, donc, le, le problème de, de ça, c'est que c'est pas forcément euh, le corps peut être euh, vide. Euh, donc par exemple, s'il euh, y a l'exemple des, des, des trois nains qui, euh, qui vont à la mine pour apporter euh, du charbon, c'est pas trop quoi. Euh, en fait, ils, on suppose qu'ils ont besoin que d'être deux pour porter... Euh, ils ont un truc euh, qui se porte juste à deux, euh, s'ils si, si y vont à deux, euh, ils sont capables de, de rapporter autant que s'ils y vont à trois. Du coup, la, 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 la contribution de, de, de chacun... Euh, en fait elle est nulle parce que je, je, si, si ils y vont à 3 trois, euh, le troisième euh, sert à rien quoi. Et du coup à ce moment là s'ils si y vont à 3 et qu'ils reviennent à 3 il n'y a pas de façon de redistribuer les, les, les biens pour que chacun euh, ait vraiment eu intérêt Attends, je suis en train de me perdre un petit peu dans cette histoire parce que j'avais pas noté ça
2: en gros ce que non. tu dis c'est que si tu calcules avec ta manière de faire, avec la manière que tu as présenté de faire c'est à dire qu'on retire la personne du projet on voit à quel point le projet perd c'est-à-dire ouais. que tous les trois, ils sont payés zéro dans ce cas-là.
1: Ouais. Et du coup, c'est... Euh...
2: En fait, cette façon de fonctionner peut, peut faire qu'on se retrouve avec zéro personne sur un projet qu'on aurait nécessité plus, quoi.
1: OK, donc, et puis, donc là, je vais finir sur la dernière partie euh, dont je voulais parler pour les, les, les concepts d'équité, qui est euh, un concept euh, ce que je vais appeler l'équité locale, qui correspond à fait de dire que en, en pratique, euh, on se compare pas à tout le monde. Donc, si je reprends l'exemple des gâteaux euh, sur euh, des cerises sur le gâteau, euh, si, si je si je, si, je, si je calcule les utilités euh, normalisées comme je l'ai dit avec le, le zéro et les, avec la moyenne et la variance, euh, on, enfin, on peut faire les calculs et on se rend compte que les garçons en fait sont moins contents que qu parce qu'en fait euh, Enfin, Irène, quand elle se compare aux autres, eh ben, elle a largement mieux que, que, que les autres, que, que, parce qu'elle a une part de gâteau énorme, alors que chacun a une petite cerise. Alors que si on prend la, la place des, des garçons, on peut se dire que chaque garçon a, a aussi bien que plusieurs de ses voisins, et euh, enfin, mieux qu'un quatrième, mais euh, est pas, il n'est pas largement mieux par, par rapport aux autres. En fait, si on calcule les utilités... Euh, euh, normalisé tel que j'ai décrit précédemment, on est amené à conclure que les garçons sont moins contents euh, qu'Irène. Euh, donc, J'avais fait une fois dans une conférence un sondage devant des économistes pour savoir s'ils si pensaient que euh, ce partage des, des soleils sur le gâteau était juste. Et, euh, et En gros, la moitié euh, disait que c'était juste et l'autre moitié disait que c'était pas juste. Euh, et euh, Du coup, bah, amené, enfin, je me suis posé la question est-ce qu'on peut réfléchir à un concept de. D'équité pour lequel euh, qui soit chiffré un peu pour lequel on conclut que ce partage est en effet euh, juste, et, euh, et alors il y a un moyen de faire ça euh, qui, qui je pense est assez naturel qui, à, qui consiste à dire que la façon dont on se compare aux autres est euh, locale dans un certain sens, c'est-à-dire qu'on va se comparer uniquement aux gens qui sont euh, similaires à nous, euh, donc dans le cas euh, de les soirs sur les gâteaux. Euh, les, les garçons vont peut-être pas énormément se comparer à Irène parce que leurs euh, leur préférences par rapport à ce qu'il y a euh, ne sont pas du tout les mêmes que celles d'Irene. En fait, sont, sont, sont même quasiment corrélées négativement, si on voit ça dans un certain sens. Et, et en fait, ils vont plutôt se comparer entre eux. Quoi. Et quand ils se comparent entre eux, si on compare juste les utilités normalisées des, des garçons entre eux, ben, ils vont avoir tous les mêmes utilités, alors que Irene, euh, elle, elle va pas. se forcément se comparer aux garçons parce qu'elle a des préférences complètement différentes donc du coup en fait on a on peut, on a tendance, on peut vouloir se dire qu'on a tendance à se comparer uniquement à des gens qu'on considère semblables à nous et qui ont par exemple le, la même légitimité que nous ou quelque chose comme ça et en gros ce que c'est dire c'est que l'équité était un phénomène local et donc là je vais finir cet épisode sur un truc assez spéculatif je m'excuse d'avance pour les conneries que je vais dire auprès des historiens euh, je pense que c est, c est, cette façon de réfléchir au concept d'équité est extrêmement euh, enfin, donc, cette façon de réfléchir de façon locale à l'équité est extrêmement euh, pertinente euh, en pratique euh, en tout cas ça a le bon goût de faire réfléchir euh, donc, ce que j'ai remarqué, euh, ce, ce qui me semble assez important à dire, c'est qu'en en fait, au final, le concept d'équité est, est super lié au concept de, de stabilité. En gros, un partage qui n'est pas équitable, c'est un partage où les gens vont finir par se plaindre et euh, ils vont. Enfin, oui, et puis, euh, si on imagine ça dans une société, ils vont finir par euh, faire une révolution et mettre fin euh, au partage injuste. Quoi. Euh, mais la période. Et du, du coup. Euh, donc si on considère qu'une société juste va être du coup plus moins sujette à des révolutions et du coup plus stable, on peut se dire que les sociétés justes sont les sociétés qui sont stables. Euh, mais la période la plus stable de l'histoire, a priori, si je ne dis pas de bêtises, c'est plutôt le Moyen-Âge. Et a priori, le Moyen-Âge, on peut se dire que ce n'était pas forcément juste, euh, et en fait, si on regarde globalement, si on compare le sort d'un paysan à celui d'un noble, c'était vraiment pas juste. Euh, sauf, si on, sauf si on considère qu'en fait l'équité est locale, euh, qui correspond, c'est-à-dire que les, les, les paysans, de toute façon, ils ne parlent jamais aux au nobles, donc ils ne vont pas forcément avoir euh, tendance à se comparer aux au nobles. Et s'ils se comparent juste localement, du coup, se comparer à, aux paysans, aux autres paysans euh, l'équité le, le, dans la société va être locale en tout cas et pas forcément, euh, et pas forcément si mauvaise quoi. Et, et donc euh, typiquement et, et donc ça s'expliquerait ça, ça pourquoi les, les paysans ne vont pas euh, être si mécontents de leur sort parce qu'ils ne vont pas se comparer forcément à, à la noblesse euh, et, on, et euh, dans le même ordre d'idées <rire> Peut-être que je raconte n'importe quoi, mais on pourrait dire que euh, la raison pour laquelle le Moyen Âge est arrivé à un terme et qu'il finit par avoir euh, des changements, c'est que, euh, ou, par exemple, pour la raison pour laquelle il y a eu euh, la Révolution française ou quelque chose comme ça, c'est que euh, c'est pas tant que les inégalités euh, à ce moment-là étaient plus, plus grandes, c'est peut-être plus parce que il euh, y a des, 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 des bourgeois ou des des paysans qui ont commencé plus à se comparer à, à d'autres personnes parce que, par exemple, il y avait plus de l'interaction entre les différentes classes sociales. Et bon, bref, c'était assez spéculatif tout ça. Euh... Il, y a, il y
2: a un peu l'idée que des choses qui ne seraient pas comparables peuvent devenir comparables, ou des choses comme ça aussi, c'est-à-dire que... Euh... Quand tu... enfin, je je ne je vais, je vais pas non plus trop m'avancer de point de vue historique, mais ce qu'on nous raconte généralement sur l'histoire, c'est des trucs du style, le paysan il fait bouffer le seigneur, mais le seigneur lui accorde son soutien, le, le protège, des trucs comme ça. C'est des trucs, c'est vachement difficile de comparer ce genre de trucs et de mettre ça sur un pied d'égalité, de, 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 de... Ouais, de comparer tout bêtement quoi. Ouais, on en revient au problème de il faut il faut tout pouvoir comparer tout mettre sur une échelle donner dire que euh, ma protection euh, c'est trois quarts d'un cochon euh, divisé par euh, on, on voit bien que c'est vachement compliqué de se mettre ça alors que si tu commences à parler juste à des penser juste à des fortunes ou des choses comme ça bah là ça devient vraiment comparable
1: ouais euh, après ouais donc donc, donc, ouais, donc un autre exemple euh que je, je, je pensais quand j'écrivais euh, ce genre de choses, c'est, euh, par exemple, la, les révolutions arabes, a priori, il euh, n'y a pas eu plus d'iniquités euh, récemment dans, 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 les, dans les pays arabes, euh, mais à cause de, euh, des réseaux sociaux ou de l'Internet, les gens ont peut-être plus été amenés à se comparer, à, à, les, les différentes classes sociales ont plus été tendance à se comparer, et du coup... Euh, la façon dont les gens se comparent aux autres a évolué et c'est peut-être plus la façon dont les gens se comparent aux autres, enfin, ce changement de la façon dont les gens se comparent les uns aux autres qui a amené euh, euh, les gens à peut-être plus euh, enfin, à, à faire une révolution. Je ne sais pas du tout à quel point c'est pertinent ce que je viens de dire. Mais... Bref, euh, je vais m'arrêter là sur euh, ce qui est concept de justice. J'espère que vous avez fait sentir un peu les, les difficultés ou quelques idées euh, importantes de la théorie sur, euh, sur ce qu'est ce qu l'équité euh, ou la formalisation de l'équité.
0: Ok, ok. Euh, du coup, euh, après c'est ta deuxième partie, c'est ça Ouais. Donc euh, peut-être que ce qu'on ce qu va faire, c'est qu'on on va faire juste le pitch de, du prochain épisode. Donc de quoi tu vas nous parler la semaine prochaine, puis on va conclure
1: Ouais donc la semaine prochaine, je vais vous parler de... de, de de... j'appelle ça comment favoriser mathématiquement l'honnêteté et ça, ça a à voir avec toutes ces histoires de, de manipulation euh, euh, d'un système, d'un mécanisme ou, par exemple de la magouilleuse ou, ou des systèmes de vote euh, je suis pas sûr qu'on ait des plugs à faire, par
0: contre on va faire aussi un, un pitch pour, euh, pour l'épisode 250, donc qui sera dans deux semaines parce que c'est un peu un événement exceptionnel, on vous a annoncé la semaine dernière, enfin euh, euh, donc c'est un épisode un peu exceptionnel parce qu'on va recevoir Karl Zimmer, qui est une star de la vulgarisation et de l'évolution outre-Atlantique, et accessoirement le grand héros de notre topo national. Et il se trouve que c'est Alan, notre cher ancien dictateur, qui, dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle autour de la communication scientifique, a traduit son dernier ouvrage, Planète de virus, en français. Et donc il en a profité pour l'inviter. Ben, pour nous parler de virus et d'évolution le livre sera en anglais et nous allons essayer de proposer rapidement une émission en, en doublage c'est à dire que dans deux semaines en direct l'émission sera sans doute en anglais euh, par contre on va essayer de vous proposer sur le flux à la fois une émission en anglais et en français sans doute que l'émission en anglais arrivera en premier une transcription et une transcription traduite euh, donc, euh, donc voilà tout plein de boulot pour nous mais ça devrait être hyper intéressant pour Karl Zimmer c'est pour ça que je l'annonce aussi en, en avance donc ça c'est dans deux semaines
2: et bon. si vous ne connaissiez pas, surtout pas, 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 de, pas de complexe, je dire, <rire> il y a eu des mails.
0: Ah, moi je ne en... connaissais pas du tout. <rire> y moi y je ne connaissais des mails. pas du
2: tout. C'était très drôle quand, quand il l'a annoncé, il l'a annoncé comme si c'était vraiment une évidence que tout le monde allait être complètement fou. Et en fait, il <rire> en fait, euh, y, a, y a Topo qui a été dingue, il y a qui d'autre euh, bah, je les dis, je pense ouais, voilà. ouais, sans doute, voilà. et les autres bah, tout le monde <rire> s'en foutait parce qu'on ne le connaissait pas
0: mais bon a priori <rire> c'est très, il très il cool qu'on l'ait et, voilà. et on vous invite à, à vous procurer donc, la version française si vous ne lisez pas en anglais c'est Alan et Karim qui l'ont traduit avec amour donc, euh, donc, donc ça voilà, ne peut vous... être que très bien et ils sont très curieux d'avoir des retours de cette traduction parce que c'est un premier exercice pour eux, ils ont essayé de le faire en, en leur âme et conscience donc euh, je pense qu'ils ont essayé de faire quelque chose de bien voilà voilà est-ce qu'on a des questions ou autre chose Et est-ce que Lé, tu as une, une première citation
1: Ouais, j'ai une citation. Cool. Alors, c une, c Alors on passe c à la côte. C'est une côte de. Alors, ça dit A compromise is the art of dividing a cake in such a way that everyone believes he has the biggest piece. Ouais. Euh, donc, Je... c'est de Ludwig ah, Erhard, chancelier de la RFA entre 1963 et 1966. Donc, ça dit qu'un compromis et l'art de diviser un, de partager un gâteau euh, de telle manière que chacun croit avoir la plus grosse part
0: bah, c'est un parfait code C'était qui euh...
2: ah oui c'était un chancelier c'est ça que tu
0: dis
1: ouais de la RFA ouais.
0: d'accord, ouais, ouais.
2: comme quoi on nage en plein politique, on a dit que c'était podcast maths mais en fait c'est podcast politique
1: ouais euh, c'est
0: podcast politique <rire> Très bien très bien. Et eh bien écoutez, on, on va vous faire une petite conclusion. Et pour conclure, bah, j'espère que cette première partie du partage de gâteaux vous a donné fin. On repart sur la suite la semaine prochaine. En attendant, si vous aimez l'épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager en tranche, en étoile. Euh, ou, ou quoi que ce soit sur le site de Podcast Science, podcastscience.fm, en like sur Facebook, en retweet sur Twitter, euh, sur YouTube, enfin bref, faites-vous plaisir comme d'habitude et d'ici là que servir la science soit votre joie. <rire>